0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Carrie, le podcast de la bonne copine au beau conseil. Pour ce premier épisode consacré à la beauté, Carrie and Beauty, j'ai décidé de vous parler en toute transparence de mon propre vécu. Sur cette rubrique, j'aurai d'autres occasions de vous parler des produits que j'ai testés ou de mes lieux coups de cœur. Mais pour l'heure, parlons de l'une des préoccupations de la plupart des filles autour de moi, le poids. J'ai eu le déclic quand ma copine Émilie m'a dit Mais comment tu as fondu oui, oui, elle a bien dit « du. Elle n'a pas dit « maigri » ou bien « t'as pas perdu un peu, toi ?» Autant dire que j'avais mon ego au plus haut fixe et que je n'ai pas boudé mon plaisir. Hum, ouais, c'est vrai, j'ai un peu perdu, ça se voit tant que ça Comment j'ai fait Ah, Trois fois rien. Un régime, hum, disons un rééquilibrage alimentaire. Oui, ce mot est très à la mode. Régime renvoie à la torture, du camp et tout le tralala. Et comme plusieurs de mes amis m'ont posé la même question, eh bien en bonne copine, je vous propose une réponse unanime à travers ce podcast. Je n'ai pas fait de régime à proprement parler, mais à partir du moment où je modifie ma façon de manger, je dois réfléchir au menu de mon assiette et culpabiliser au moindre écart, alors je suis bel et bien en régime. Un an après mon accouchement, j'avais décidé de me reprendre en main en allant voir pour la première fois de ma vie une diététicienne. Je n'ai pas été voir des stars de la nutrition qui inventent des concepts chaque semaine. En toute simplicité, j'ai pris celle de ma ville, au hasard, convaincue de lui donner du fil à retordre. Et dès la première consultation, je lui sors un « écoutez, je ne mange presque rien dans la journée et pourtant, j'arrive pas à maigrir. Je dois avoir un problème physiologique, non ?» Et là, je revois Isabelle, ma nutritionniste, sourire au coin du genre « on me la fait pas celle-ci ». Donc, on a repris les bases et la composition de mes journées alimentaires. En effet, je mangeais peu et pas trop mal. J'entends par là que mes orgies au McDo se sont limitées à deux fois l'année, et encore. Dans une même semaine, je ne m'enflamme pas non plus et enchaîner resto et pizza et sandwiches le midi. Je saute régulièrement des repas, et côté ration, je suis plutôt petite fourmi, sans compter que je ne bois aucune boisson gazeuse. Alors, où était mon problème et surtout, pourquoi ma copine Cécile mange non-stop à m'en écurer et qu'elle me nargue avec son ventre plat et ses jambes zéro cellulite. Mais quelle classe Il paraît qu'il y a cette histoire d'organisme lent. Ok, en même temps, je ne me tue pas au sport. Et changer mon organisme, ça m'a l'air d'être un gros chantier quand même. Je préfère encore me concentrer dans ce qui se passe dans mon assiette. Et là, avec Isabelle, j'ai eu de véritables révélations qui ont changé ma vie, mais surtout qui m'ont fait décoller sur la balance. Sans trop d'efforts et zéro torture. Yeah Bon allez, j'ai fait trop de suspense là. Voici mes 5 commandements efficaces. Attention, je ne suis pas médecin et pas une pro de la nutrition. Je vous dis juste ce qui a vraiment fonctionné pour moi. Et mes copines qui ont suivi les mêmes conseils ont décollé aussi. En moyenne, j'ai perdu 2 kilos par semaine le premier mois. Près de 8 kilos en un mois donc j'ai pu revenir à ma taille d'avant-grossesse, ce qui était déjà une super victoire. J'ai tout de même plus de mal à délocaliser mes anciens kilos, mais ça, je pense qu'il va vraiment falloir que je me mette au sport une bonne fois pour toutes. Ah oui, et je tiens à préciser, je ne les ai pas repris, ce qui est souvent le risque des régimes yo-yo trop drastiques. En commandement numéro 1, on limite le petit-déjeuner. Traditionnellement, on a l'habitude d'entendre que le petit déjeuner doit être le repas le plus important de la journée, car il nous donne l'énergie pour les prochaines heures. Puis, il y a eu la mode du jeûne et surtout celui intermittent, qui consiste à ne pas manger en demi-journée pour justement laisser son système digestif au repos et occuper l'organisme être optimal à d'autres niveaux. Bon, et bien cette méthode se situe un peu entre les deux. J'ai donc éliminé les produits laitiers à base d'animaux qui n'étaient pas assez digestes, surtout le matin et j'ai changé pour du lait végétal. Quand j'ai le temps, je me fais un bol de lait végétal avec des flocons d'avoine et parsemé de fruits rouges surgelés de chez Picard. Oui, parce qu'on n'a pas tous les jours des framboises bien mûres dans son frigo. C'est ultra rapide à faire. Petit bonus, des graines de chia que je fais gonfler une demi-heure avant et qui ont un fort pouvoir assasiant. Ça, c'est quand je suis motivée et que je ne dois pas faire la course des 8h du mat. Sinon... Autre option très efficace, je ne mange pas tout de suite après le réveil et ce n'est que lorsque je sors que je m'enfile trois clémentines. Le top du top étant le pamplemousse. Mais quoi qu'il en soit, commencer la journée avec des agrumes permet de détoxifier le foie et d'assurer un bon transit. Commandement numéro 2 Attention aux féculents. Bon... Il n'y a pas de secret, si vraiment vous voulez perdre vite et bien, il faudra dire adieu aux féculents pendant quelques temps. Quoi Je sais, c'est radical, et les médecins recommandent de manger un peu de féculents dans la semaine pour l'énergie que ça procure. Mais voilà, j'avais envie de perdre vite pour ne pas me décourager. Donc pas de pain, pas de pâtes, et je m'autorisais quand même du riz, mais complet. Pour les mamans qui ont des enfants et qui n'ont pas le choix que de faire des pâtes le soir en rentrant à 19h, voici mon astuce. Des pâtes de légumes. Par exemple, des pâtes d'épinards, de maïs ou encore de quinoa. Les enfants n'y voient que du feu et votre conscience est tranquille. Commandement numéro 3, le piège des aliments sucrés. Le sucre ne se trouve pas que dans vos biscuits Prince Choco. Qu'est-ce que j'adore ça Je donne ma vie pour ces gâteaux. Bon, allez, j'arrête d'y penser. Donc, je disais, le sucre est aussi caché dans vos légumes et participe donc à faire monter votre indice glycémique. Ainsi, quand je disais à ma nutritionniste « je ne comprends pas, je ne mange que des crudités le soir et je ne maigris pas », elle a tout de suite compris mon problème. Carottes râpées, qui est mon autre grande passion, et betteraves sont par exemple à proscrire pour le dîner. Idem pour les petits pois et les pois chiches par exemple. La vinaigrette que je faisais forcément à base de vinaigre balsamique, on oublie et on remplace par du citron ou du vinaigre de cidre. Commandement numéro 4 Le piège du gras. Il y a aussi ces aliments que tu penses être bons pour toi, parce que ça ne ressemble pas à un Big Mac, mais qu'en fait, pas du tout. Quand je vais au resto et que je commande un saumon au lieu d'un hamburger fait maison, eh bien, c'est pas forcément une bonne idée. Mais non Le saumon, tout comme le maquereau ou les sardines, sont des poissons gras. Alors bien sûr, ils sont hyper dosés en oméga, et il paraît que c'est super bon pour la santé. Mais... Les deux premières semaines, j'ai préféré ne pas en consommer et ensuite les réintroduire seulement pour le déjeuner. Idem pour les viandes rouges, trop riches. On mise à fond sur le blanc de poulet qui est la viande la plus maigre, il n'y a pas à dire, et les œufs aussi. Commandement numéro 5. Le problème du pain. Un petit bout de pain avec un morceau de fromage, un petit bout de pain pour saucer la poêle, un autre avant de manger pour se caler... Hop, un mini-sandwich avec du blanc de poulet quand on a une fringale. Bref, ça va vite et en fin de journée, on a mangé plus d'une demi-baguette. Alors, quand j'entends ma voisine me dire « Moi, je ne pourrais pas faire un régime, j'ai besoin de tout manger avec du pain. » Je comprends comme ça peut être une vraie manie. Alors, on y va progressivement. Déjà, au resto, vous refusez d'office la bannette de pain. Comme ça, on arrête de se faire gonfler le ventre en entendant que les plats arrivent. Si vous avez besoin de manger du pain avec votre fromage à tartiner 0%, le seul autorisé durant toute la période, alors misez sur les biscottes Vasalite. Ça, c'est le vrai conseil de ma nutritionniste. Euh, seriously? Vous pouvez d'ailleurs en manger à tous les repas et pour votre goûter ou même pour grignoter. Très peu calorique, elle cale plutôt bien. Ça, c'est la vraie astuce. Et c'est radical. Dès que je craque et que je me remets à manger du pain, je gonfle tout de suite. Il doit y avoir cette histoire de gluten, pas top pour l'organisme. Mais ça, c'est un autre podcast. Bon, déjà, si vous suivez ces 5 recommandations basiques, vous allez voir la différence. Bien entendu, je ne vous rappelle pas qu'on ne s'enfile pas un paquet de granola ou un litre de coca, cela va de soi. Vous savez logiquement les conséquences des bonbons et des frites aussi sur vos cuisses. Avec ces 5 nouvelles habitudes, vous ne ressentirez pas de manque. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire des menus pour prévoir le nombre de calories et tout le tralala. Vous pouvez manger comme tout le monde à la maison ou à l'extérieur et vous allez perdre très vite. Autorisez-vous quelques écarts sur une journée une fois par semaine pour ne pas craquer psychologiquement. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Vous savez tout sur l'un des secrets les mieux gardés. Mais ça reste entre nous. Hein. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à visiter mon site podcast de Carrie et vous inscrire à l'alerte ou bien sur les plateformes Soundcloud et iTunes. A très bientôt pour de nouvelles aventures